0: ¿Qué tal a todos? Eh, pues bienvenidos a En órbita de Apolo 13 El día de hoy vamos a tener un invitado eh, De parte del colectivo eh, Una persona y un músico Que últimamente, el último año Se ha estado levantando bastante aquí en León eh, Al cual vamos a entrevistar A conocer un poquito más Bueno, eh, en lo personal Ya conozco un poco más de su, de su historia Pero... Mm, ustedes eh, van a conocer un poco más de Jonathan Vázquez y Los Revoltosos eh, En un momentito más empezamos eh, Por ahora, pues como pudieron ver por ahí Ya, ya hay cartel para el Apolo 13 Music Test eh, La dinámica se va a manejar mediante mm, premiación Se va a hacer nuestra primera entrega de premios eh, Cabe mencionar que estamos reconociendo solamente a lo mejor de Apolo 13 eh, a lo que se ha logrado eh, este año con las bandas de Apolo 13 y, y el reconocimiento es para ellos más que nada. Entonces, este ya les estaremos dando por ahí avisos este, de cómo va a estar el, eh, lo que es la dinámica, va a ser evento presencial, este. Y además, pues ya se viene también el Apolo Internacional. Ese sí va a ser en línea, el cual, pues ya tenemos la mitad del cartel. Eh, esperamos ya la próxima semana liberar lo que es el cartel completo. Y eh, bueno, por ahí vamos a tener algunas, algunos artistas de Perú. Ya tenemos confirmados a dos. Eh, ya tenemos a uno de Ciudad de México. Ya tenemos a cuatro talentos, dos de Apolo y. Dos que no pertenecen al colectivo, pero pues son buenos proyectos de aquí de la, de la Ciudad de León. Eh, pues bueno, estamos solamente esperando al buen Jonathan. Eh, por ahí si sí que gustan ir dejando sus preguntas en, en comentarios eh, para, o saludos o, o, o algo que quieran decirle. Este, los vamos a estar recibiendo aquí en la parte de abajo. Eh, pues muy bien, estamos... A la espera eh, Mientras tanto pues También ya pudieron ver la Bruja Fest eh, eh, Se llevó a cabo eh, Nos la pasamos muy bien eh, Se alargó un poco la situación Pero en realidad eh, Pues estamos muy contentos Con el resultado, estamos muy contentos Con la participación de las bandas Y eh, Ya estamos esperando el próximo año Para que se vuelva a hacer Y como les comentábamos pues ya se viene el Apolo 13 Music Fest. Eh, no sé si ya pudieron ver por ahí el cartel, el, el promo. Bueno, lo repetimos muchísimo el Día de la, de la Bruja. Y bueno, eh, vamos a darle un momentito a, a Jonathan a que se haga presente por aquí. Muy bien. Mientras tanto, pues no sé si ya han escuchado algo de Jonathan Vázquez. Este, Les voy a dejar por aquí en, en comentarios, en, en aquí en la, publica, en la transmisión, eh, su último video. Y déjenme ver si encuentra su última presentación en Alder. Eh, que la verdad se puso muy buena. Eh, por ahí también hizo Jonathan una encuesta acerca de, de cuál era su solo favorito de sus, de sus canciones Entonces este igual para que por ahí se pasen a la, a la página de Jonathan Y dejen ahí los comentarios, Dejo, dejó por ahí este, pedacitos de los solos eh, También por ahí hemos estado y hemos tenido la oportunidad de, de acompañarlo en lo que son sus, sus, las grabaciones de su álbum La verdad está quedando muy bien y pues y ya también esperando que saque material eh, Más del que ya tiene, ¿verdad? Entonces, este... A ver, ya les voy a dejar por aquí en... En los comentarios en vivo La transmisión de Jonathan Para que por ahí Un momentillo que tengan en una checada eh, Bueno, ya está aquí Jonathan ¿Ya con Jonathan Vázquez, de Jonathan Vázquez y los Revoltosos. Presente. Presente, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha ido este día?
1: Bien, un poco ajetradín, pero, pero aquí estamos ya para la entrevista. Muy bien, excelente. ¿Tú ¿Cómo andas? Pues todo bien,
0: ya sabes, también aquí un montón de cosas y, y hay que andarse moviendo para resolverlas. Creo es que... activo, ¿no? Sí. Les comentaba, este antes de que entraras a, a la entrevista, eh, por ahí les dejé en comentarios tu, tu última
1: presentación que fue en el foro Alder. Ah, sí. Para que por ahí la chequen también. Sí, chequenla, estuvo chida, la neta. Muy buen foro, bien a gusto. Sí,
0: yo, yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? ¿Cómo fue sí. su, su, su experiencia eh, ahí en el foro Alder? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron?
1: Fíjate que al, al principio estábamos... Bueno, yo tenía un poco de incertidumbre... Porque, este, de hecho, el que pasó con el contacto a Alder fue Beto, el bajista de Factory y Ganja, una bandota, por cierto. Sí. Y este y ya pues, nos comunicamos con los de Alder y nos, nos comentaron ¿no? que están haciendo esto de, de hacer las transmisiones de conciertos en vivo y todo. Llegamos al lugar que es en la Academia y put, el lugar está muy bonito, la verdad, está muy a gusto. Y, y platicamos ahí dos, tres cosas eh, de lo del foro de Alder, el equipo pues de primera y el trato de los chavos de de, de, ahí de la producción estuvo muy, muy chido. Se siente un poco raro um, dar un concierto para dos personas que son las que están ahí en los controles, ¿no? Porque yo creo que tú has de entender también que este, pues ya uno extraña las, las tocadas presenciales de sobremanera, la neta. Pero fíjate que viene a gusto, viene en confianza, este, sí fluyó el feeling... Digo, aparte, pues, ya sabes, ¿no? En esta ocasión estuvo Cristian en el bajo, y, y Pepe, que es el, el que está en la batería, y este y fluyó el feeling bien chido. Fíjate que se sintió el apoyo de, de estos chavos y de la banda que lo vio eh, en la transmisión, ¿no?
0: Muy bien, pues, sí, sí por ahí le estuvimos dando una, una checadita, y la verdad, la calidad fue muy buena, y, y, y más que nada... Yo creo que ese fue el punto importante, ¿no? Que ustedes se sintieron a gusto, porque a lo, a lo mejor de, de ser en otro lugar o, o de ser circunstancias diferentes, pues a lo mejor, no sé, si hubieran cohibido o no hubiera sido igual.
1: Sí, sí, tal vez sí, pero fíjate que a pesar de que no, no habíamos ido ahí ni nada este, antes, estuvo estuvo bien chido, estuvo la energía fluyó poca madre y, y la música también, que es lo importante, ¿no? Pero sí, sí, la, la verdad nos sentimos muy, muy bien. Aparte tuvimos la oportunidad de tocar casi todas las canciones que van a salir en el primer disco, las que ya estamos grabando ahorita. Entonces, este pues, pues estuvo a todo dar, porque regularmente, tú sabes que eh, en el underground, ahorita como nos manejamos todas las bandas que vamos empezando, eh, rara vez tenemos la oportunidad de tocar un repertorio largo, ¿no? Sí. Y, y, este, y más nosotros, pues que tú sabes que tenemos ya el material del... Del, del primer disco y, más aparte, tenemos las otras rolas que pues, no nos podemos estar quietos, ¿no? Entonces ya tenemos rolas que ni siquiera van a salir en el disco. Ya prácticamente tenemos la mitad del otro disco y no, no ha salido ni el primero, ¿no? Este, entonces tuvimos la oportunidad de tocar casi todas las rolas y estuvo, estuvo bien chido, ¿no? Porque reconectas con, con las obras que vas dejando un poquito de lado porque sí hay, eh, queriendo que no haya obras principales y toda la onda, y son las que tocas, las que intentas mostrar, en, es, en nuestro caso, pues los, los dos, las dos primeras rolas Los dos primeros sencillos que han salido Que es la de Facebook Star y la de Un Mal Rock and Roll Y las demás sí han quedado como que un poquito De lado Pero, pero las pudimos retomar ahí también no Y estuvo bien chido sí
0: Y a, hablando de, de disco ¿cómo, ¿Cómo van? Bueno, ya por ahí Tuvimos la oportunidad de acompañarlos a algunas sesiones, ¿verdad? Sí. este La verdad nosotros lo notamos muy bien Pero más bien ustedes, ¿cómo se sienten? ¿O cómo se han sentido con respecto a, al avance del disco?
1: Fíjate que muy bien eh, creo que lo que hemos aprendido, bueno, en lo personal, yo hablo por mí, ¿no? Lo que he aprendido que, que todo esto tiene que fluir, tiene que ser, eh, aunque sea lento, pero que sea seguro, ¿no? Y la verdad nos hemos sentido eh, pues a toda madre, ¿no? Eh, nosotros también ya habíamos hecho grabaciones en Uranio, eh, estamos haciendo grabaciones en, en Bunker, y en los dos lados nos hemos sentido poca madre. Claro que hay una, de repente hay una evolución como proyecto, como músicos, como concepto. Digo, no llega a ser un concepto todavía, ¿no? Está en, eh, todavía está en etapa de proyecto. Pero, gracias a esa evolución, pues vamos, vamos, eh, dándonos cuenta que parte del arte, de, de una banda, del arte, de la música, tiene que ver muchísimo también lo que es la producción y la gente que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues la neta es, es muy divertido, es entretenido, pero también a la gente que no lo sabe, es mucho trabajo. Digo, tú, tú que fuiste a una sesión... De grabaciones, este, tuviste todo el tiempo que nos aventamos y fueron la grabación de exclusivamente las baterías y estar checando detalles, estar checando uno que otro rematito, este, las intenciones, este, todo, 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 ¿no? O sea, es, es ponerle detalle a mucho y llega el momento en que eh, tanto tiempo que estás en el estudio es como que, ay cabrón, ya, ya está como que pareciera que te aburres y te estresas, pero, pero es un estrés y un trabajo muy chido y muy entretenido, la verdad. Lo bueno que amamos lo que hacemos, ¿no? Si no, lo, la neta ya habíamos desertado. Sí, eso sí. La, la verdad, sí, es un proceso muy, muy largo, y, y
0: tanto lo he vivido estando ahí contigo en el estudio, como, como en lo personal, ¿no? Sí se toma sus horas, sí lleva su proceso, pero pues al final, este, cuando vas escuchando el resultado, como que se te olvidan, ¿no? Ya sí, vas claro. escuchando cuál es cuál es el avance, que ya le metieron el bajo, que. O sea, tú, todos, todos esos detalles que van armando ya la canción son como que lo que te dan ya
1: más tranquilidad, ¿no? Sí, sí, aparte es como... No, no sé cómo explicarlo, es, es, es muy chido ver eh, darte cuenta tú mismo del proceso, ¿no? Desde de cuando se te ocurrió un riff, o una tonadita, o una letra, digo, porque no todos componemos de la misma manera, ¿no? El, el proceso creativo es diferente en todos. Este... Y, y recordar, ah, pues yo me acuerdo que esto inició con una tonadita, ¿no? Y en lo, en lo personal, por ejemplo, yo sí tardo bastantito tiempo en, en componer las canciones y se queda un ritmo, después eh, pues se, se ocurre la letra en mi, en mi proceso creativo, arreglos y después eh, llegar a vaciarla con la banda, que la banda este, le, le imprima su estilo porque también cuenta muchísimo y después de ese imprimir el estilo, ir afinando detalles, tocarla, tocarla, familiarizarse, este grabar algún demo, escucharla mucho, checar detalles, volverla a tocar, volverla a arreglar, que, que, que francamente creo que en, en los rearreglos ha sido muy poco, ¿no? Pero es bien, bien chido todo ese proceso, llegar, grabarla, y al, cuando escuchas el resultado final dices, te hace sentir bien contigo mismo. Yo creo que más allá de decir, voy a hacer esta rola para que pegue, es como que terminas tu rol y dices, no, man, está bien chida, ¿no? No... Por ahí decía un, un cuate que es medio religioso, que, que, que todos los músicos nos vamos al infierno porque todos somos bien pinches de ególatras y bien este vanidosos. Pero pero ya bien lo dijo alguna vez David Gilmour, ¿no? O sea, cuando tú haces algo, pues primero te tiene que gustar a ti. Sí. Si no te gusta a ti, pues no le va a gustar a nadie, ¿no? O puede que le guste a alguien, pero en realidad no va a ser sincero. Y, y pues francamente creo que en este proyecto, pues sí, es, es, te sientes orgulloso de tu trabajo, la escuchas, lo disfrutas y dices... Ah, es Qué perrón, ¿no? Sí, sí. Alguna vez platicando con muchos músicos, creo que estabas ahí, yo les decía eh, en, eh, con los chavos de Apolo que creo que uno tiene la obligación de ofrecer algo de lo que nos gustaría llegar a escuchar a algún lugar, ¿no? O sea, yo trato de hacer música a, a, conforme a lo que vas a un bar y todo eso. A mí me gustaría llegar, sentarme y ver una banda tal cual. Entonces yo trato de hacer lo mismo, ¿no? Trato de trato de, de generar eso para que la gente diga Ah, no mames, o sea, sí está chido Digo, hay opiniones de todos y no tiene por qué gustarle a todos Pero afortunadamente hay gente que, que ha congeniado con uno, ¿no? Y eso es bien chido
0: Sí, y bueno, ya ya van a ser casi dos años de tu proyecto bien rápido Este, a muchos nos ha tocado ver Este, y yo creo que por fuera percibimos Cómo ha sido el crecimiento de Jonathan Vázquez y Los Revoltosos pero, ¿cómo lo percibes tú o cómo lo percibe la banda?
1: Eh, el, el crecimiento, fíjate que es algo bien curioso. Eh, yo tengo aproximadamente 15 años, 17 años tocando. Bueno, desde que, sé, desde que aprendí medio a tocar la guitarra, ¿no? Y a berrear, a ladrar eh, en las rolas. Y... Y, y, y uno al principio, pues, como todos los músicos, creo yo, sueñas con, con grandes escenarios, con reflectores, con hasta fama y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y el desarrollo de Jonathan Baskill y los Revoltosos ha sido algo bien cagado porque... Eh, te voy a poner de ejemplo lo que, lo que estuvo más cercano a Jonathan Vázquez y los Revoltosos, que es este, la banda de los conductores suicidas, que tú, yo también te he enseñado eh, material de donde estábamos, que precisamente también estaba Cristian y estaba Pepe. Y estaba otro güey que, que se llama Leonardo Placencia el Diablo. Si sí está viendo el programa y si lo ve después, pues saludos al, al buen Diablo. Y, y era como que, ah, pues es que vamos a hacer una rola, así y así. Y de repente, de mi parte, sí era como un tanto cuanto pretencioso de decir, este no, pues esta rola les va a gustar un chingo y la chingada, ¿no? Llegó el momento en el que dije, no, ¿sabes qué? Ya x no retomé el sentimiento de tocar como cuando tenía 16 años que tocaba simple y llanamente porque lo amaba no porque me gustaba y y sentir esa adrenalina de agarrar la lira y tocar y y, y sentir el rock y, y la música en realidad no la música en general y, y fue un el, el pilar de todo esto fue que yo dijera sabes qué voy a tocar voy a tocar lo que yo quiero voy a tocar lo que a mí me gusta Bill Blues, Bill Rock and Roll, a la chingada. Si le gusta a alguien, pues qué chingón. Si no, no importa, no voy a dejar de tocar, ¿no? Y cuando tuve esa eh, decisión, esa actitud de decir, chingue su madre, ¿no? Voy a hacer porque a mí me gusta y fin, fue cuando todo empezó a fluir muchísimo más. En el proyecto empezó como baterista Luigi Muñoz, y, este, y es un musicazo, o sea, también es un musicazo de primer nivel. Y hubo, digo, él, aparte es un músico de primer nivel, es una persona con muchísima más experiencia que uno, ¿no? Y un talento inconmensurable. Y, y hubo una, una química muy buena. Entonces, eh, yo me jacto de que con los músicos que he trabajado no ha sido nada de batallar, ¿no? Porque entienden el feeling de la rola y todo. Y lo mismo pasó con Luigi, lo mismo pasó con Cristian. Y, este, y al principio yo no sabía qué esperar, ¿no? Porque, por ejemplo, Cristian, a pesar de que está en este proyecto, pues Cristian es metalero. Mm -hmm. Le late el trash y la putasera a millón. Y es, digo, está chido a mí también, ¿no? Pero él sí es más metalero. Y de repente escucharlo tocar un rock and roll y un blues fue un poco extraño y francamente no sabía qué esperar. Y creo que de los músicos con los que he tocado hoy fue el que me, más me dio la sorpresa porque eh, tú lo escuchas, te escuchas sus líneas de debajo y dices, Shh, no mames, o sea, como anillo al dedo, ¿no? Eh, muchas veces creen que un músico por ser mejor, más hábil y todo eso queda más a un proyecto Pero no, en realidad es el feeling y el sentimiento, el clic que hace con el proyecto Y es lo que tiene Cristian ¿no? De Luigi ni se diga, o sea, también lo tuvo bien cabrón y este, Después eh, no estuvo Luigi, entró Pepe y Pepe ya seguía el proyecto Precisamente porque aparte de tocar juntos, pues somos amigos, ¿no? Carnales y lo seguí y me decía, güey, es que me gustan tus rolas, me gustan tus rolas. Y cuando hubo la oportunidad de que se jalara con nosotros, él ya conocía las canciones. Entonces el, el, el avance no se truncó para nada, ¿no? Fue empezar a practicarlas y empezar a meter uno que otro arreglo de su estilo en la batería y todo. Y fíjate que creo que la diferencia ahorita es que creo que nosotros como músicos crecimos mucho. Eh, y como proyecto han pasado cosas que, que uno no se espera. Eh, en, en ese aspecto de, de lo que uno no se espera es que de repente me he encontrado a chavos a gente, que al principio pues yo ni los, ni los ubicaba, ¿no? y de repente, ah, pues es que tú eres Jonathan Vázquez y, ah, Jonathan Vázquez, y, ah, cabrón y de, no, está bien chida tu rol y que no sé qué, y también por, por Facebook, ¿no? de repente, ah, sí, Jonathan Vázquez y, ah, cabrón y, este, y de repente ubican las canciones, ¿no? ahorita en, el, en la Bruja Fest eh, ves que nos echamos un palomazo Sí. Tuvimos la chance de echarnos un palomazo, y pues de repente uno cree que pues, puta, mis canciones los conozco yo y mi mamá, ¿no? O sea, o mi canal y ya, güey. Sí. Los de la banda. Y no, o sea, se pusieron a corear una que otra rolita y los arreglos y atentos, y puta, no, genial, y la chingada. Y dices, güey, eh, es chido eso que se ha cagado, de que no te das cuenta del alcance de repente que puedes tener, y cuando ves ya hay gente que te sigue, gente que sabe tus rolas gente que me dice, oye, güey, este, me gusta esta canción, o, o cuándo van a sacar el disco, y, o, te, o te admiro, güey, me gustan chingo tus rolas, y dices, güey, no mames, eso está bien chido, cosa que al principio, francamente, pues no estaba como contemplado como tal, ¿no? Y es una, es una grata sorpresa, esa, es, esa creo que es la evolución que yo siento que hemos tenido, y, y que gracias al apoyo de mucha gente que está alrededor, eh, tanto del colectivo de Apolo, tanto de Uranium Records, de Bunker, de Bunker Records también Nos hemos podido profesionalizar Un poco más Ahorita afortunadamente tenemos el apoyo De nuestra, main, de nuestra manager Que es Alexia Córdoba, un saludo Alexia Y ella este, y es una Una colmilluda ¿no? en, en esta onda de, lo, de los medios Que está precisamente en la red LATAM Red, 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 de, red de medios latinoamericanos y, y se la sabe Y tiene un profesionalismo Y dice, no, a ver chavo, yo necesito esto y esto y esto Y nos mueve y toda la onda Digo, el, el trato directo es conmigo, ¿no? Me dice, oye, necesitamos esto y esto y esto. Entonces, este... Ah, y precisamente, fíjate que hoy, quiero contarte esto porque me, me da gusto, ¿no? Nos invitaron al Festival de la Paella, que se hace en la velaria de, de la feria. Y hoy nos invitaron a tocar ahí. Y dices, güey, está bien chido porque pasas de ser un proyecto que busca el chance de tocar aquí, el chance de tocar allá... Y de repente, pum, ya te están invitando, ¿no? A tocar en la velaria. Muchos lo pueden ver así como que, ay, güey, no mames, la velaria. Pero para uno que empieza desde cero y que uno no es el clásico, güey, que tienes la lana para pagarte tu proyecto y pagarte tus músicos. O se empiezas desde cero, ¿no? Con tus amigos y en tu, en tu casa. Que te empiezan a invitar a esto. También nos invitaron a, a tocar. Estamos en, bueno, la manager está en pláticas. Nos invitaron este, una productora de la Ciudad de México a unos eventos que van a hacer. Ellos se dedican a jalar bandas para abrir... A, pues a, a bandas así como los Daniels y Comisario Pantera y ese tipo de ondas, ¿no? Y nos mandaron el mensaje porque este, querían invitarnos a participar en los eventos de, de la Ciudad de México. Entonces dices, o sea, güey, está bien chingón, ¿no? O sea, porque francamente, te soy sincero, no lo espero. O sea, no lo esperaba. Y de repente que te empiezan a hablar así, dices, órale, cabrón, ¿no? O sea, de y aparte, pues, es, fue en dos años, ¿no? A lo mejor muchos pueden decir, no mames, es un chingo de tiempo. Pero para hacer unas para ser personas que, como tú lo sabes, tú y yo, que tú también eres artista, no nos dedicamos al 100% a la música. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras deudas y, este, y nuestra pobreza. Sí. <risa> y no nos dedicamos al 100% a eso, ¿no? Y que, y, que, y que tengas el resultado de, de otro, que otros güeyes quieren o compran, y, y más vale lento, pero seguro para mí es como que, ah, no mames, o sea, súper chido. Yo recuerdo, la primera tocada formal que tuve fue precisamente cuando tocamos, tocaron unos, eh, somos inadaptados, Este estuvo Moon Black y nosotros, Ajá. y este y era así como que no mames, ya se veía bien nervioso de todo el pedo, ¿no? <risa> Nuestra primera tocada y, y ver esta evolución, la neta está, está bien chido y yo sí yo sí sé y estoy consciente que no solo es trabajo del artista, no solo es trabajo de los del proyecto, sino de toda la gente que está alrededor, ¿no? Y yo creo que tengo mucho que agradecerle a toda la, a toda la gente, a Pepe, a Luigi, a Cristian, a Víctor, a ti, este, a toda la gente que está involucrada, ¿no?
0: Sí, la verdad es que son, son cosas que te, que te toman por sorpresa, ¿no? Digo, y, y qué chido que se les está abriendo esta, esta gran oportunidad y pues aprovecharla, ¿no?
1: sí. <risa>
0: Y pues ya, mira, y ahora con todo que se viene el disco Con, con que se vienen esas presentaciones Pues es, es como, como un gran impulso, ¿verdad? Eh, sí Así es Y pues ya como dentro de, de todo lo que es la música O, o la escena existente o inexistente <risa> este, Pues me, me imagino que dentro de pues han, han tenido como que buenas relaciones con personas Con otros músicos, con, no sé, promotores eh, pero tú cómo ves el panorama o cómo, cómo has visto durante este año, estos dos años o, o vamos a, a verlo desde, desde los conductores suicidas para acá porque bueno, sa sabemos que no eres de aquí de León, eres de Puebla entonces Así es. me imagino que desde que llegaste aquí eh, hasta la actualidad pues a lo mejor este has visto un montón de cosas o a lo mejor viste una cosa y te cambió la percepción o no, no sé qué que nos sí. a contar sobre eso
1: Sí, fíjate que sí, eh. La, una plática que siempre que siempre tengo con músicos o con gente que nos ponemos a platicar es eso, ¿no? Cuando yo llegué de Puebla y, bueno, eh, yo aquí en Guanajuato tengo viviendo ocho años, prácticamente, pero los primeros años los viví en Dolores Hidalgo y en San Felipe, y San Felipe, Guanajuato. Y después me vine a vivir a León. Entonces, cuando yo llegué a León, fue como pues ya sabes, ¿no? Eh, uno músico pregunta, oye, ¿y bandas locales? ¿Bandas locales este, quiénes son los chidos? Y así, y me tocó que pues, me dieron puros nombres de bandas de covers, ¿no? Ajá. Y digo, o sea, sí, chido, pero, o sea, ¿bandas aquí, chido? No, pues, ¿quién sabe? Y era banda que se supone que pues, es banda de gente que anda en las tocadas, ¿no? Y no me supieron decir nombres de bandas. Y francamente creo que sí costó mucho trabajo. Cuando llegué a vivir a León... Eh, yo agarraba el ampli y me iba ahí al, al jardín, al jardín principal, y, este, y me ponía a tocar para sacar una lana, ¿no? Ajá. Y este, digo, en lo que conseguía chamba y todo eso, y me empezaba a ir más o menos chido. ya después llegó Fisca y ya sabes, ¿no? Te, ¿no? No puedes tocar, cabrón, ni la chingada, y casi casi me quitan las cosas. Entonces, gente culera, pero bueno. Y, y llegó un chavo a invitarme a un proyecto que decía que tenían un proyecto de una banda de rock and roll, ahí fue donde conocí a Marco Antonio, sale como Marco Antonio Evangelio en el, en el, en el Facebook, y era un, un don que hace promociones y hacía tocadas hace como 10 años aquí en León, y resulta que era un tributo al tri, y dije, ah, pues sí, pues le entro, ¿no? Y estuvimos tocando un rato y toda la onda, después conseguí chamba, después conocí a Cristian, y e hicimos Los Conductores Suicidas, y ya casi no tenía tiempo, ¿no? Y la gente que me conoce sabe que voy a preferir siempre un proyecto de música original a un proyecto de covers. Y eso eran Los Conductores Suicidas, era el, el proyecto de música original. Pero había muy... Hay, de hecho, todavía hay, pero en, en ese entonces, te estoy hablando hace como cinco años, había muchísimo menos de lugares para donde tocar, ¿no? Y si ibas a tocar, este, tenías que compartir escenario con bandas que pues, no conocías, ¿no? y nos tocó varias veces que a pesar de que yo creo que no estábamos tan gachos los conductores suicidas, de gente que decía, no, pues ya, 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 que toque la otra banda, y música ligera, y, y al otro lado del infierno, de Los Ángeles, del infierno, del silencio, de, al otro lado del silencio, y que no sé qué, y yo chale, güey si tocamos tan culero, y, y en realidad, pues no, no había lugares, no había foros, no había, y si lo sabía, pues ya sabes, ¿no? la Entre compas, pues, se jalan a, a sus propios compas, ¿no? Y uno que otro proyecto de rock pop que con muy buena producción y todo eso, pero pues que no te ofrece nada, ni la gente los conoce, ni nada, la gente los apoya pues por el hecho de que ven que parecen que son famosos, ¿no? Pero pues se queda hasta ahí, ¿no? Gente que no engancha con su música, ni nada, hasta ahí nos quedamos. Y este, y eso fue algo muy, algo medio triste. Bueno, el, el chiste es que, de diferencia de ese entonces hasta ahorita, yo creo que ahorita ya los lugares están prestando muchísimo más a las tocadas de las bandas originales y todo. También hay que reconocer que por esto de lo de la pandemia, eh, los foros sí, sí vieron la de a de veras, ¿no? <ríe> que, que no era tan fácil como sobrevivir por sí solos. Y, y el, rock, el rock es como, ya lo diría Ian Malcolm de Jurassic Park, ¿no? <ríe> que la vida se abre camino. Y el rock y la música en realidad, pues también es así se va abriendo camino, ahorita ya veo a más chavos hambrientos de escuchar cosas nuevas, y eso está bien chido, eso debió de haber sido siempre, ¿no? De sí. decir, ok, sí está chido, sí me gusta el rock clásico, sí me gusta la música este, contemporánea, pero, ¿qué tienes para ofrecerme, no? Y hoy en día ya hay más chavos que te dicen, sí, a ver, a ver ¿qué traes, no? Eh, chidos tus covers, pero ¿qué, ¿qué rolitas traes, no? Y ahorita, pues, está bien chido, también hay que reconocerlo, y no porque yo sea parte de Apolo 13, pero también hay que reconocer que, que Apolo y Está, está generando eso, esos espacios eh, obviamente como todo ¿no? cuando empiezas pues, es algo muy sencillo desde abajo y va progresando pero, pero está eso y te encuentras con que hay chavitos de 15 años de 16 años que están haciendo sus bandas, que tienen música original que son buenos músicos, que son creativos y lo principal que tienen un chingo de ganas y eso da mucho aliento eh, de hecho Pepe, Pepe el baterista me estaba contando hace rato que le encantó la Bruja Fest porque no se imaginó que iba a estar así. O sea, le encantó el ver que la gente de verdad ahí estaba y echaba desmadre y, y toda la onda, ¿no? Y, y que a pesar de que todos sabemos que cuando somos bandas que empezamos, pues todos tenemos este pues detalles, ¿no? Detalles que todo el mundo tenemos cuando empezamos, pero a pesar de eso, que se ven las pinches ganas de tocar, ¿no? Que se ven las ganas de mostrarle a la gente su arte. Entonces, ahorita yo creo que ya hay más oportunidad. Sigue siendo carente la escena... Eh, la escena prácticamente inexistente porque porque hay buenos foros que no se dan la oportunidad de darles oportunidad a los nuevos proyectos ¿no? de que si no eres un güey que me puede pagar 22 mil pesos por mi foro pues no tocas y eso digo bueno si eres un foro tan grande que hay dos tres foros que son así este, pues tú generas la escena ¿no? tú generas el mercado si sí. tú tienes la oportunidad de traer artistas de fuera darles la, la oportunidad a los artistas locales, pues, de que le abran ¿no?, a esas bandas. El pedo es que he oído mucha gente que, nada no, que las bandas de ahora ninguna proponen, no mames, no buscas, güey, o ¿dónde has estado buscando? Porque a mí sí me han tocado muchas bandas muy buenas, y, y tú y yo podemos nombrarlas, o sea, sabemos sí. quiénes son, tanto del colectivo como de afuera, hay artistas muy, muy buenos, desgraciadamente hay artistas muy, muy buenos que también por la falta de oportunidades desisten, y se quedan sí. ahí, ¿no?, y, y eso está muy, pues está, está triste, está mal. Ya vemos gente que somos más necias, somos, somos, somos gente más necia que dice, no, nah, me vale madre, aunque no me dejen ni madre, le seguimos y le seguimos y le seguimos. Pero, pero creo que puede mejorar, puede mejorar el, la escena, o más bien puede haber escena, nada más es cosa de que los foros, los promotores se pongan chidos, se pongan atentos y, y le den la oportunidad, que sepan buscar, ¿no? Es lo que platicaba también con mi esposa, porque yo con mi esposa platico de todo esto, y les digo, es que no son conscientes que... Tienen que salir un chingo de bandas, ¿no? O sea, para encontrar bandas buenas, primero tienen que salir un chingo. Tiene que haber mucho. Y de esas 80 bandas te vas a encontrar, a lo mejor, 10 bandas que digas, ¡Puta, estas sí son bandotas! Pero para encontrar esas 10, primero tienes que darle la oportunidad de sonar a esas 80 malas, ¿no? O, o esas 80 que no es que sean malas, sino, de, sino que a lo mejor... Pues no te gustan, pero de esas 80 vas a encontrar esas 10 que te van a gustar. Pero si no le das la oportunidad a esas 80, olvídate, esas 10 que eran buenas se van a quedar en el limbo, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y es lo que está pasando. Sí, y, ¿y tú ya has
0: encontrado tus 10 bandas o, o todavía andas en la búsqueda?
1: Fíjate que ando, eh, voy en el 0.5, güey. No. no, fíjate que sí. Es que to, cada banda yo creo que tiene su... Voy a prender un cigarro, perdón. Toda banda tiene su, su pro. Por ejemplo, yo te puedo decir que en cuestión a, a ideas musicales que yo considere que las ideas musicales son muy buenas y no porque seas tú de Somos Inadaptados. Y yo siempre te lo he dicho. Yo creo que la gente que me conoce sabe que no voy a dar una, uh, un halago este, gratis ¿no? o, o, o falso. Entonces, ah. yo creo que la idea musical de Somos Inadaptados es, es de mis favoritas. En composición lírica, este, showdown. Sí, claro. O sea, con permiso, ¿no? Este Draco y, y en realidad showdown están bien cabrones, sus canciones están bonitas, las letras están poca madre, los arreglos están chidos, te jalan, te, eh, te mantienen con la atención Ajá. en la música, ¿no? Eso está bien chingón. En cuestión al, al, al hard rock, por ejemplo, eh, no sé si tú, tú has escuchado a Dirty Colors Sí. yo considero que son muy buenos están chavos y todavía les falta pues, darles machín a, a la seriedad del proyecto a, a ensayos detalles y todo, pero la energía que traen está puta poca madre eh. y yo digo que si esa banda se pone al tiro también va a ser una banda de esas de las que figuran bien machín eh, Dirty Colors, eh, en cuestión al punk por ejemplo, no vas a negar Pobres Diablos tiene el pinche feeling de punk a flor de piel, bien chido, ¿no? Sí. Y, y, y es algo, algo que promete, nada más, creo que como, como proyectos, como, como agrupaciones, tenemos que tomar en cuenta que sí es un, puede ser un hobby, puede ser tu pasión, es divertido, pero no por eso le vas a quitar seriedad y compromiso, ¿no? Que también por ahí es por donde los músicos este, flaquean mucho con el compromiso y la seriedad. este Pobres diablos. Eh, en cuestión a músicos... Que, que tengan un muy buen gusto por, por el sonido. Yo te puedo decir que, que, bueno, ahorita todavía no han tocado ni nada, pero tú y yo conocemos a Neopreno y después la gente los va a empezar a, a ubicar, este que precisamente pues la mente maestra de, de Neopreno es, es Coco, que precisamente también toca el bajo conmigo a veces, y este y es un es otro nivel de, de música. Y en todo lo que hemos nombrado ahí de chile mole y pozole para gustos de todos, ¿no? Y, y obviamente yo creo que de las mejores o si no es que la mejor banda que he escuchado hasta ahorita es este, Factory Ganja
0: Factory Ganja no manches,
1: todo sí. tienen tienen buen sí. feeling, <risa> tienen buenas rolas tienen buenas letras, tienen buenos arreglos es toda la banda machos ahí en el escenario pero todos su suenan poca madre todos todos suenan todos tocan bien chingón el pinche feeling eh, fíjate, y es lo que les comentaba a, lo, a, los, a los Factory yo no soy una persona muy afecta al reggae sin embargo, cuando yo escucho Factory Ganja, es como que, ah, no mames, te paras y bailas porque bailas, güey. O sea, es, es un feeling bien chido, bien, bien chido. Y, y, y así yo creo que, esas son las que yo conozco, pero te aseguro que allá afuera hay un puño de, de proyectos muy buenos, ¿no? Eh, el otro proyecto que yo he escuchado chido, bueno, este es este, este, el de Shell, de Michelle. Esta chava canta chido, sus rolas están chidas, tiene muy buenas colaboraciones este, un guitarrista que yo considero que está muy cabrón es Luis López sí es, 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 o sea, yo, yo, yo como guitarrista me fijo muchas veces en, en lo del pedo de la guitarra, y yo sus canciones y dices, bueno mames o sea, qué buena idea, qué bien hechas están sus canciones este, son pegajosas se te antoja jugar un The King of Fighters con con <risa> las y este, y, es, y así te, o sea te puedo seguir nombrando, ¿no? y, y francamente y por qué no decirlo, voy a, voy a sonar medio Javier Batis, pero mi proyecto también yo siento que no estamos tan peor, ¿no? a mí... O sea, yo soy el principal fan de mi proyecto, ¿no? Y ¿Sí si te puedo decir por qué, porque pues me llena tocar esas rolas, yo he visto que a la gente le gusta y todo. Entonces, este, así, yo creo que yo creo que no, no estamos tan lejos de la coincidencia. Sí.
0: sí, y bueno, también me dicen mucho que si, que si hablas súper bien de tu propio proyecto, que eres muy alzado y que eres mamón y que eres creído. Pero sí es cierto lo que dices, ¿no? Tienes que ser poner tu propio proyecto, y, y si no lo eres, pues tienes que trabajar en ello para ser primero tú el primer fan y luego ya este. Sí, es como
1: que si no te gusta lo que tocas, ¿qué estás haciendo, no?
0: Ajá, exactamente. Sí, y este, bueno, ya regresando otra vez a Jonathan Vázquez y los revoltosos, este, pues me, me gustaría que le platicaras al, a la gente que nos esté viendo, este ¿Cómo es que nace un mal rock and roll y cómo es que nace Facebook Star, que son como tus
1: tus sencillos? Ok, <risa> Facebook Star, primero Facebook Star. Fíjate que Facebook Star nace por el hecho de que yo cuando estoy en Facebook comparto puros pinches memes, ¿no? O sea, no uh -huh. soy ya no soy de dar opiniones en temas este, sensibles y todo eso porque más allá de que alguien se vaya a molestar, se me hace como una pérdida de tiempo, ¿no? Este, pero hay gente que de verdad eh, se siente experta en cine se siente supermodelo por tomarse selfies y subirlas a Facebook este, gente que no tiene nada que pueda llamar la atención pero busca desesperadamente llamar la atención de la gente ¿no? Uh -huh. este, y aunque digan que no este, los chavos, las chavas que se toman fotos así, se miren desnudos, nada más por likes y todo ese pedo, es como que güey quieres llamar la atención, ¿no? Y quieres ser un Facebook star. Y el término de Facebook star eh, está como inspirado en una rola de, de un, compo, un cantautor de Puebla que se llama eh, Arturo Muñoz, el carcará, que es el vocalista de la trola. Ajá. Porque él tiene una canción en un disco colectivo con Carlos Arellano, Iván García y los Yonkis, y No Tarado, este, que se llama De Cálculos Stones el disco, y traen una canción que se llama Trovastar, y, y de ahí sale como la palabra, ¿no? Es como, como la copia de esa palabra de Trova Star. Esa canción de Trova Star habla de los güeyes que, toca, que se dicen tocar trova y se dicen mucha calle, que la chingada, pero son hijos de papi, que papá les compra sus guitarras y les paga sus proyectos y todo, ¿no? Ajá. Y que ya se sienten súper callejeros por cantar, subir a cantarse a un camión. Entonces, y de, y de ahí se viene como esa palabra de Facebook Star, ¿no? El Facebook Star es el, quiero llamar la atención por Facebook a cómo de lugar. O sea, no importa que no tenga ningún pinche talento, ni ninguna pinche, este, cualidad, pero mírenme, mírenme, por favor, ¿no? Y Ajá. de eso te encuentras, pues, a puños en mi pinche Facebook, ¿no? Y, y eso de Facebook, pues, es un decir, no solo en Facebook, tú sabes, en YouTube, en Instagram, en, en TikTok, to En TikTok, este, te encuentras a mucha gente, que, es que quiere llamar la atención, ¿no? A como de lugar, más allá de compartir sus vivencias y sus éxitos, es como, como querer, querer llamar, ¿no? Eh, por eso surgió Facebook star. Y de un mal rock and roll, luego, eh, alguna vez me preguntó, cuando fuimos a tocar a Guadalajara, un chavo me dice, ¿por qué le pusiste un mal rock and roll si es un muy buen rock and roll? Le digo, bueno, es que un mal rock and roll se refiere a una mala racha, ¿no? Ajá. Es como cuando dices, pues, ¿qué rock and roll hay hoy, no? Y, y es, o sea, así está el rock and roll, así es este rock and roll. Entonces, en un mal rock and roll habla de, de, de un tipo que, pues, le va mal, ¿no? Que su vieja lo dejó, que, este, que se quedó en la calle sin un bar o no se puede regresar a su casa y está recordando puras pendejadas, anda pedo y le va mal, ¿no? Entonces, este es, es un mal rock and roll en realidad yo creo que esa canción es muy simple, muy muy rock and roll o sea, no es como como tan profundo el, el pedo Ajá. este pero, pero cumple el fin, ¿no? que es que rock and roll sí
0: pues sí Sí, la verdad es que a veces no necesitas meterte en temas tan profundos para una canción. Eh, sí, no. Por ejemplo, aquí en un rock and roll te puedes imaginar algo que a lo mejor te tocó pasar o le ha tocado pasar a todos. Es como algo muy, muy sencillo, ¿no? Y, y fácil de identificar. Pero um, y, y eso es bueno, así como, como pues está, eh, también está bien tocar temas profundos, está bien hablar de cosas,
1: vamos a llamarlas simples, ¿no? Sí, claro. Es que fíjate que ese este es otro tema del que luego platicamos, ¿no? El rock, eh, no sé si sea en el mundo, al menos aquí en México, se pasó al, al lado poético e intelectual, ¿no? Ya la banda que se dice rockera es muy conservadora. O sea, la neta, ahora, lo que eran nuestros papás antes, ya nos, ya nos tocó ser a nosotros, y digo, nos tocó porque son gente de mi generación, ¿no? Y dices, güey, qué cerrados, cabrón, ¿no? Porque... Porque eh, si no te habla de, de mal viajes y marioneses como, digo, no, no lo digo despectivamente, ¿no? A mí me gusta mucho Héroes del Silencio, por ejemplo. Pero, pero si no es una letra de estilo Bumburí, que sea aparentemente profunda, ay no, pinche letra fea. No, güey, pues es rock and roll, güey. Es, es aliviana, es música, güey. Chingue su madre. O sea, puedes hablar de lo que sea. Se supone sí. que esto es para expresarte, para pasarte la chingón. Este, sí, como no, también hay rolas que, 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 que te evocan un pedo profundo y, y poético y todo, pero no es ley que tenga que ser así. Y hoy en día nos toca mucho de que si no es un poema hecho canción, lo tildan de malo, ¿no? Ajá. Y pues no es eso. O sea, ya lo, ya lo decía este, escuché decir a este carcara eh, que hay que saber la diferencia entre simple y simplón. Sí. Y... y, y... Y yo creo que muy, hay muy buena música simple, que no rey en lo simplona, pero ya sabes, los que se creen eruditos, es como que no, bueno, no, este, no, porque pues, las canciones de Iron Maiden dicen, oh, no mames, no, o sea, no, güey, o sea, es como, alivianse, alivianse un poquito, ¿no? Y, y sí, ese es el fin, o sea, sí sin, 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 sin nos pasamos a ese lado como poético en el rock en español, porque, porque si es sencillo y todo, pues lo tachan de, no, no mames, es una porquería. Pero pues no, güey, el chiste es que te que, que te puedas identificar y que te haga pasar un buen rato, y es más, hasta que te haga llorar, ¿no?
0: Sí, pa pa pasa mucho con las que dicen que son canciones de tres acordes, cabe mencionar que yo compongo así, tres o cuatro <risa> acordes, pero es, va dentro de ello, ¿no? No son los tres acordes o los cuatro acordes, es,
1: es más, ¿cómo los uses, no? Exacto. No sé si has visto una película que se llama Nace una estrella, que es sí. de... Lady Gaga con... Bradley Cooper. Ajá. Y este... Bueno, es una pinche... Un drama esa película y está chida, a mí sí me gusta. Pero al final... El que sale del hermano de... De este Bradley Cooper... Le dice a Lady Gaga que... El otro cabrón... Que el personaje de Bradley Cooper... Veía la música... Como... Como un lenguaje de siete notas musicales, ¿no? Y que cada quien veía la vida y la música a su perspectiva y que a él le gustaba cómo ella veía esas siete notas musicales, cómo, cómo jugaba con ellas, ¿no? Algo así dice el cabrón, y yo concuerdo con la idea principal, es, es como lo veas, ¿no? Puedes hacer una canción con dos acordes si tú quieres y puedes hacer una rolota, y puedes hacer una canción con tres progresiones, cuatro cambios de tempo, este, una letra poética arreglos sumamente... Este, hábiles y toda la onda y no te va a expresar nada. No estoy diciendo que toda la música elaborada sea así, porque hay, hay música muy elaborada que dices, wow, güey, no mames, o sea, me expresó, está chida, tiene buena letra, tiene arreglos musicales muy elevados, muy cabrones, y también te expresan. Y también hay rolas de una a dos acordes que dices, pinche canción fea, güey, no mames, mejor no toques, ¿no? Este, hay de todo, pero, pero no es una ley, ¿no? Es como que por, algo por ser sencillo es malo y algo por ser elaborado es bueno. Y, y mucha gente cae en eso. Algo que, que yo veo mucho, por ejemplo, en, en, entre los músicos, es que creen que un guitarrista, por ser rápido, es bueno. Sí. Y dices, ah, cabrón, no mames, ¿no? O sea, desde, decía un, un, un compa, este, pues yo veo a los guitarristas que tocan así súper rápido, como Michelangelo o Batio, y es como que, ay, güey, sí, ya me sorprendiste, ahora hazme llorar, ¿no? Y, y yo creo que pues, muchas veces, desde la perspectiva que lo veas, es válido también. Sí. No. sí es,
0: es, es parte de, de todo y es lo que hemos platicado siempre ¿no? hay, hay cosas buenas de, de, de en cada lado de la situación y oh, sí por supuesto y pues bueno este eh, bueno ya tenemos el tiempito encima este ahora sí que no 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 me voy y me corran verdad <risa> este pues eh, ahora sí que te leo mensajes rápidos aquí que te dejaron en la, en la transmisión ok, por ahí Alison, este, que nos, no nos pudo acompañar ya por, por una cuestión de de ella este, te, te manda saludos a ti y a Gloria saludos Alison eh, Beto, dices besos en el chompiras a esas dos pinches guapuras
1: finísima persona ya sabes <risa> este, saludos Betito por ahí
0: el Jaco ¿qué hora le jotos? <risa> Ay, déjame ¿Qué tiene, verdad? ¿Qué tiene malo? <risa> Angus, de doble frecuencia También
1: nos manda saludos Saludos, mi buen Sa Angus Saúl, de incógnito, que le dediques Quisiera estar No, güey, no, no, no voy, voy a reír en lo joto y en lo pedófilo
0: Sí, por ahí no va el asunto, entonces No, este... no, no,
1: no quiero meterme en pedo
0: <risa> <risa> ¿Algo que quieras este, compartir antes de irnos?
1: Pues Pues solo Eh Agradecer mucho a la gente que, que nos ha apoyado hasta ahorita al, al proyecto. Este, pues sabemos que todos los proyectos crecen no, no porque sean chingones por sí solos, sino por, por el apoyo de la gente, ¿no? Y ha habido gente que siempre ha estado al pie de cañón compartiendo nuestros videos, escuchando nuestras canciones, yendo a las tocadas. Este, pues principalmente agradecer mucho a esa gente, agradecerle a la gente que toca conmigo. Eh, en su momento a Luigi Muñoz que estuvo con nosotros en la banda, agradecerle a Pepe, a Cristian, a Coco, eh, a, a toda la gente que está detrás de todo esto y, este, y a, los, a los compañeros músicos decirles que no se rindan, no se rindan porque la música es bien chida, es algo muy hermoso y, y francamente dejémonos de pretensiones, No, vamos a tocar porque amamos, vamos a tocar porque somos artistas, porque nos gusta hacer arte y, y lo demás es por añadidura lo demás es lo de menos y viene solo siempre debe de haber como esa dedicación y ese amor por lo que hacemos, entonces hay que enfocarnos eh, talento hay un chingo solo hace falta ah no verdad <risa> <risa> talento hay un chingo no, nada más que este. recuerden que todo va acompañado de profesionalismo, de pasión y, y dedicación próximas fechas que tengas por ahí bueno, no les tengo en la mano, pero vamos a estar en el Crescindy Fest. Vamos a estar en... que es el, un festival del DF, donde van a estar participando también ustedes. Vamos a estar en Cultiva Fest. También ahí vamos a estarles dejando los links eh, en la página. El Cultiva Fest también es un festival de, del DF, bueno. precisamente. De, de CDMX, ahora. Sí. Eh, vamos a estarnos presentando en diciembre en el... en el, en el Festival de la Paella. Y vamos ahí a estar en una entrevista de radio para Argentina, me parece. Todavía no tengo bien la fecha, pero son las cosas que ahorita están en, en pie. Eh, y más, más, pues nos estamos dedicando a, a sacar el disco que esperemos que ya. En estos días vamos a publicar otra canción. este La de Cuántas Mentiras, para que estén atentos ahí al canal de YouTube. este Búsquenos así en YouTube, en Facebook y en Instagram como Jonathan Vázquez y Los Revoltosos, todo junto. Este, vamos a estar compartiendo esta, el lyric video de esta, de esta otra rola, de Cuántas Mentiras, ya, pues, banda que nos sigue, ya, ya ubica más o menos cuál es, si no nos siguen y no la ubican, pues, estén atentos porque la neta, no, no es porque sea de nosotros, pero, pues, está, está chidita la rola, sí les va a gustar, y, este, eso es, eso es lo que tenemos en, en puerta. Muy bien. Ah, y el Apollo Fest, vamos a estar en el Apollo Fest también. Muy bien. Pues entonces esperando ya nada
0: más este las fechas y esperando el, el lyric video y pues ahí nos estamos viendo, ahora sí que ya, ya nos tocará vernos a nosotros en persona y, y pues nada más que estén atentos a, a todo lo que viene de
1: Jonathan Vázquez y los revoltosos Muchas gracias Lenny No, gracias a ti pienso mucho bandita Corazón de, de peña, peña. Ándale, que <ríe> bola pues cuídense mucho, échenle un chingo de ganas y siempre echen buena música.
0: Muy bien, pues ya tuvimos aquí a Jonathan Vázquez y Los Revoltosos, ya escucharon que se viene para ellos y estén atentos. Este, por ahí ol olvidó mencionar que también va a estar formando parte del Apolo Internacional, que es el festival en línea que les estaba comentando eh, eh, y por ahí en, en, Entre adelantos, pues va a estar Tamás, que es va, va a estar Fire in Notre Dame Que se acaba de unir al colectivo eh, Va a estar Life of Padre eh, Por ahí un nuevo talento El primer talento eh, Fuera de México que se une al colectivo eh, Va a estar Chico Yogurt eh, Vamos a tener a Sunflower Foxes, vamos a tener a, a Tearstone from the Sun Y a Alex Su eh, Entonces son como que los que ya están confirmados eh, Solamente falta eh, por ahí eh, confirmar con otros proyectitos más que se unan. Y, pues, bueno, por, por nuestra parte es todo. Eh, vayan a seguir esta entrevista, la vamos a subir a YouTube, la vamos a subir a Spotify eh, para que también puedan escucharla o pueden verla aquí en Facebook. Entonces, por nuestra parte sería todo y nos vemos.